0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. Desde el 1 de octubre rige un nuevo protocolo de seguridad sanitaria laboral respecto al COVID-19 emitido por la Superintendencia de Seguridad Social algunas medidas son El empleador deberá poner a disposición mascarilla para los trabajadores que deseen utilizarlas, ya sea de tipo quirúrgica, médica o de procedimiento o de tres pliegues, N95, KN95 o similar. Se sugiere que todos los trabajadores realicen el lavado de manos al ingresar a las dependencias de la entidad empleadora o que el empleador disponga de alcohol gel en caso de que no se tenga acceso a agua. Se recomienda mantener un distanciamiento de al menos un metro entre los puestos de trabajo. Se debe realizar una sanitización periódica de las áreas de trabajo. Se recomienda mantener los ambientes ventilados durante la jornada laboral. Se debe mantener a disposición un testeo diario de la temperatura del personal, clientes y demás personas que ingresan al recinto de la empresa. Ahora bien, en cuanto al uso de mascarillas, ya no es obligatorio, salvo en recintos de salud. De igual modo, cualquier trabajador puede utilizarla si así lo desea, sin que exista prohibición al respecto. El proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas se votará en la Comisión de Trabajo del Senado el próximo 19 de octubre. La instancia continúa con el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, esto junto a los gremios empresariales. El subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, indicó que con las indicaciones propuestas desde el Ejecutivo se podría alcanzar el objetivo de reducción con una gradualidad de cinco años y que el cambio se adaptará a las distintas realidades productivas. El senador un integrante de la Comisión del Trabajo, Iván Moreira, destacó la apertura del gobierno para dialogar en torno a la gradualidad, aunque indicó que falta consenso respecto a establecer jornadas más flexibles como bisemanales o mensuales en beneficio de las pymes. El senador socialista de la misma instancia, Gastón Saavedra, declaró que la aprobación de este proyecto es una demanda histórica de las y los trabajadores y en cuanto al contenido, indicó que hay necesidad de establecer cómo se aplicará este cambio en las jornadas especiales en sectores productivos como la minería, el turismo, entre otros. Desde el gobierno esperan que, por la naturaleza del proyecto, la iniciativa sea aprobada y sea despachada a la Cámara en el mediano plazo y que sea ley antes de finalizar el año. La Sociedad Nacional de Minería, Tsunami, a través de su gerencia de estudios, destacó el incremento que ha tenido el empleo en el sector minero, alcanzando en el trimestre móvil junio-agosto de 2022, 285 mil empleos, el más alto registro histórico. En los últimos 12 meses, el empleo en el sector minero creció un 3.2%, pues el trimestre junio-agosto de 2021 alcanzaba a 216.000 ocupados, en tanto que la última medición correspondiente al trimestre móvil junio-agosto de 2022 llega a 285.000 trabajadores. Esto es un aumento de 69.000 puestos de trabajo en un año, mientras que en el país la ocupación creció 7,2% en el mismo periodo, creando 595.000 nuevos empleos, señaló Álvaro Merino, gerente de estudios de Tsunami. Asimismo, el empleo en las regiones mineras creció más que la ocupación en el país, pues se incrementó en 8,9%, esto es un aumento de 83.000 nuevos empleos. Es decir, se recuperó la totalidad de los empleos perdidos a la pandemia y hoy el nivel de ocupación es de 22% superior al registro de enero 2020. Sin embargo, en el país aún faltan por recuperar 200.000 puestos de trabajo para llegar a niveles previos a la pandemia, afirmó Merino. La ministra del Trabajo, Janet Jara, se refirió al momento que enfrentan las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP por las millonarias pérdidas que han registrado los multifondos durante las últimas semanas. Aseguró que con el proyecto de reforma previsional, los afiliados no quedarán tan expuestos a este tipo de situaciones. El gobierno va a presentar un proyecto de ley de reforma a las pensiones que tiene un primer objetivo y que es subir las pensiones de los actuales jubilados, y, por cierto, también hacer reformas más estructurales en nuestros sistemas de FP que está en un extremo de lo que es la Seguridad Social Internacional. Las declaraciones de la ministra del Trabajo se dan luego de que la Corporación Ciedes informara el pasado martes que todos los multifondos cerraron septiembre con resultados negativos, destacando que el Fondo E perdió todo lo que había ganado en 2022. La titular de la cartera del trabajo indicó que uno de los objetivos es que los afiliados no se encuentren tan expuestos a los riesgos financieros como hoy día lo han estado durante los últimos 40 años. Y eso es parte de las propuestas que vamos a realizar. La Dirección del Trabajo recuperó más de 84 mil millones de pesos a favor directo de trabajadores a través de sus comparendos de conciliación. Estos comparendos se realizan para lograr acuerdos entre empleadores y trabajadores y trabajadoras, Cuanto al término de la relación laboral, estos y estas últimas no firman sus finiquitos por considerar que hay deudas pendientes o definiciones con las que están en desacuerdo. Los dineros recuperados van directamente al bolsillo de los reclamantes. El conciliador es un tercero imparcial, con facultades fiscalizadoras y componedoras, que interviene por medio de una audiencia, la que se realiza en presencia del trabajador y el empleador. Hoy, las conciliaciones se realizan en su mayoría de forma remota. Con el objetivo de hacer más expedita la realización de los comparendos, durante este segundo semestre, la Dirección del Trabajo reforzó su contingente de conciliadores, cuya dotación actual es de 176 especialistas en acercar a las partes para lograr acuerdos satisfactorios. Para ello, entre julio y septiembre se capacitó a los 18 funcionarios y funcionarias de la región metropolitana a través de un programa interno de pasantía voluntario, realizando un curso sobre técnicas de conciliación, revisión documental, cálculo de finiquito y elaboración de actas y multas. Si bien los funcionarios y funcionarias capacitados seguirán pre prestando servicios en sus unidades originales, podrán reforzar las oficinas con mayor demanda de conciliaciones cada vez que sea necesario.